0: 2 thèmes. Ça vaut le détour Daniel Crowe. C'est une vieille dame qui célèbre cette année ses 80 ans, mais qui est encore au travail et qui n'est pas décidée à prendre sa retraite. Je veux parler de la centrale du Brézou au barrage de Broma dans le bassin de la Truyère. À l'occasion de cet anniversaire, vous nous en parlez, Daniel Croze, au micro de David Martin. Cette centrale a été inaugurée précisément le 12 juin
1: 1933 euh, en présence d'un président de la République. Et oui, c'était Albert Lebrun, président de la République, qui s'est déplacé pendant deux jours à la... Véron, et il est venu le 12 juin 1933 inaugurer cette centrale et il a consacré sa journée à l'équipement hydroélectrique de la Truyère avec un passage à l'usine du Brézou et sur le chantier de Sarance avant de regagner Paris par le Cantal alors la centrale de Broma euh, centrale du Brézou était à l'époque considérée comme gigantesque certains journalistes la comparaient à une cathédrale, d'autres à un temple d'Égypte, à 300 mètres de profondeur elle constituait une excavation de 80 mètres de long, 22 de large et 31 de haut, dont l'accès était assuré par une galerie de service de 300 mètres de long, inclinée à 60% et équipée d'un escalier comprenant 1000 marches qu'un chariot sur rail disposant d'une capacité de 90 tonnes pouvait emprunter pour transporter et les ouvriers et les pièces les plus lourdes à l'image des rotors. Les Italiens avaient décoré les sols, les murs et les marches du grand escalier, de superbes mosaïques qu'il est encore possible d'admirer aujourd'hui.
0: Alors vous parliez des journalistes, euh, bah ça a été
1: euh, cette inauguration, une, une grosse opération de communication également Bien sûr, puisque, hormis les notables, puisque... Euh, le voyage et cette inauguration ont comporté un banquet de 200 couverts qui a été servi dans le temple même du Brésou. On a euh, permis d'attirer à cette occasion l'attention de la presse nationale sur ces installations de la truyère. Certes, jusqu'à présent, des reportages avaient été consacrés à ces chantiers, mais les journalistes parisiens découvrirent en partie leur aboutissement, puisque la mise en service de Saranze interviendra que l'année suivante, en 1934, ils rivalisèrent tous de superlatifs, affirmant la supériorité de la technologie française et la suprématie de l'ensemble Broma-Sarans, appelé à devenir l'un des plus puissants d'Europe. Le cinéma y contribua et le réalisateur Jean-Claude Bernard y consacra un reportage, Terre Soumise en 1934, et un chroniqueur de Photo Monde prétendit que la limite du vraisemblable, illustrée par Fritz Lang dans la cité futuriste de Métropolis, en 1927, était désormais dépassée. Allez, pour finir, quelques chiffres actuels. Alors, la centrale du Brésou a Broma, une capacité de 406 MW, est en mesure donc de satisfaire aujourd'hui la consommation résidentielle annuelle de 368 000 habitants. Et à l'usine de Sarans, la capacité est de 183 MW et elle peut satisfaire la consommation résidentielle annuelle de 112 000 habitants.
0: Albert Lebrun, le président de la République à l'époque, qui avait fait le déplacement en Aveyron à l'occasion en 1933. À ce propos, on prétend qu'il procéda également à Rodez à une inauguration marquante durant son voyage en Aveyron, laquelle nous demande Bénédicte de Durinc, Daniel.
1: Alors Il y a eu en réalité deux inaugurations marquantes à Rodez le 11 juin. 1933 après l'arrivée du président Lebrun dans l'Aveyron, la exposition du ROUERG qui était organisée à ce moment-là et à l'occasion de laquelle il conversa longuement avec des éleveurs de la race d'Aubrac devant des beaux spécimens et le monument à la mémoire du poète François Fabier qui venait d'être érigé dans le jardin du palais de justice ce monument est dû au sculpteur Marc Robert, né à Jeanne d'Aveyron, décédé ensuite en 1962. Il comporte deux sculptures représentant un lamboureur et ses bœufs, des bœufs d'Aubrac évidemment, un berger et ses bêtes ainsi qu'un buste du poète, né au moulin de Roupeyrac près de Durinc en 1846, qui avait été professeur à Toulon en 1872, puis au lycée Charlemagne à Paris en 1883. Des générations d'écoliers ont appris et récité ses poésies, à l'image, déjeuner ou de la noire. et on peut aujourd'hui visiter sa maison natale au moulin de Roupaillac et découvrir le cadre de son enfance. Merci, Daniel.
0: Demain, nous irons en votre compagnie en Haute-Loire à l'abbaye de la Chaise-Dieu à l'occasion du festival de musique qui est très fréquenté chaque année pendant la deuxième quinzaine d'août.